0: 知秋读书，叔本华的治疗，著者欧文·雅龙。译者易之心，沈教者曾奇峰。希望出版社出版第三十六章。有任何真正主张一夫一妻制的人吗？大部分人都曾一度活在多妻制或多夫制之中。既然每一个男人都需要许多女人，最公平的做法就是。让他义不容辞的供养许多女人，这种做法会把女人的地位贬义成附属的生命。下次会谈一开始，潘密就说：“我今天要宣布一件事。”大家都转头看他，汤米坐直身体，凝视了潘密好一会儿。然后又靠回椅背，交叉双手，闭上眼睛。他今天如果戴着帽子的话，一定会把帽檐压下，盖住整张脸。潘米推测汤尼不想发表意见，继续以清晰无畏的声音说：“汤尼和我这一阵子有性关系。我既然来到这里。”实在很难对这件事保持沉默。经过一阵紧张的沉默之后，大家七嘴八舌的询问：“为什么？怎么开始的？多久了？你们怎么可以这样？在什么地方发生的呀？”汤米立即冷静地回复：“已经好几个星期了，我不知道将来会如何，也不记得怎么开始的。当时，并没有事先考虑，只是在一次聚会后的晚上发生了。”瑞贝卡温和地问：“汤米，你今天？”会加入讨论吗？汤米缓缓张开眼睛说：“这件事对我是件新闻。新闻？你是说这不是真的吗？”不，我是指不知道今天是招供日啊。说吧，汤米。这句话。对我是新闻，是都华说：“你看起来不太高兴哦。”汤尼转向潘米说：“我昨天整晚在你家，非常亲密。亲密，我在这里不知听大家说过多少次这种话了。女人比较敏感。”想要深入的亲密，不只是老套的性爱亲密。既然要亲密，为什么不先告诉我今天是招供日呢？对不起，潘蜜的口气听起来一点儿也没有对不起的意思。我并没有事先想好。你离开后，我在半夜沉思。想到团体，发现时日不多了。我们只剩下六次聚会。嗯，朱丽斯，我算的对不对？对，还剩六次聚会。朱莉斯，我深深觉得自己背叛了你，以及我和在座每一个人的约定。也背叛了我自己，普尔尼说。我一直没有把这些事拼凑起来，但最近几次会谈，一直觉得怪怪的。潘米。你和以前不一样。我记得，瑞贝卡不止一次提到这种情形。你很少谈自己的议题。我不知道你和约翰之间发生了什么事，也不知道你是否还受前夫的影响。你所做的大部分是攻击菲利普，汤尼，你也是。吉尔补充说：“我想起来了，你也和以前不一样。”你把自己隐藏起来，我好怀念以前那个轻松自在的汤米。我现在有一些想法。朱莉斯说：“首先是潘蜜使用‘约定’这个字眼引发的想法，我知道是旧调重弹。”但任何将来可能参加团体的人都值得一听再听。朱利斯看了菲利普一眼，又说：“或是想带领团体的人，我们之间唯一的约定就是尽可能探讨自己和团体每一个人之间的关系。团体外的关系所造成的危险就是会危及治疗。为什么会这样呢？因为关系密切的人，常常把这份关系看得比治疗更重要。这就是现在发生的情况。潘蜜和汤尼隐藏两人之间的关系，这是可以理解的。但除此之外，他们更因为私底下的瓜葛。而逃避此处的治疗工作，在今天之前，潘秘书一点也不错。在今天之前，我为你所做的喝彩，也为你决定告诉团体而喝彩。你知道，我接下来要问你和汤尼的问题就是：为什么是现在？你们在团体中认识彼此已经两年半了，但现在却和以前不同。为什么？几周前发生了什么事，促使你们决定发生性关系呢？潘蜜对着汤米扬起眉毛，暗示由他来回答。汤米顺从地说：“男士优先。”又轮到我了，没问题。我清楚的知道有什么不同。潘米向我勾勾手指，暗示可以了。我打从一开始就一直哈他。如果他在六个月前或两年前向我勾手指，我在那时也会欣然接受。你们可以把我称为随传随到的人。”吉尔说。嘿，这才是我认识、喜爱的汤米。嗯，欢迎回来，唐尼。我们很容易了解你为什么和以前不一样。瑞贝卡说：“你和潘米发生性关系，你不想搞砸这件事，非常合理。于是你隐藏自己。”小心的避免露出任何自己身上不太好的部分。你是指原始的部分吗？唐尼说：“也许是，也许不是。不全然那么单纯。”瑞贝卡问：“什么意思？”意思就是不太好的部分。会刺激潘蜜，但我不想造成这种结果。为什么不呢？啊，拜托，瑞贝卡，原因很明显嘛。你为什么要我丢人现眼呢？如果我继续有话直说，就要跟潘蜜说拜拜了。你确定吗？瑞贝卡坚持问下去。你认为呢？我认为，他在团体里谈这件事的意思就是一切都结束了。他已下定决心。这里的气氛越来越尴尬哈。朱莉斯再次询问潘米为什么在这个时候和汤米发生关系。潘米对这个问题。表现出难得一见的犹豫。他说：“我也不知道为什么，当局者迷吧。我只知道这件事没有经过考虑，不是出于计划，而是冲动的行为。我们在聚会后一起喝咖啡，只有我们两个人，因为你们这些家伙都先各自回家了。”他邀我一起吃晚餐，他常常邀我，但我这次建议到我家自己煮汤喝。他来我家后，一切就失控了。为什么是那一天，而不是更早之前呢？我也说不上来。我们以前。就常一起厮混。我和汤尼谈文学，借书给他读，鼓励他重回学校。他教我木工，帮我做电视架子，一个小桌子。嗯，你们都知道这些事了。为什么现在发生性关系？我不知道。朱莉斯说：“你愿不愿意找出原因呢？我知道情人在场时谈这么私密的事并不容易。我来这里就是决心处理这件事。很好。我的疑问是：回溯团体的过程。”发生这件事时，团体出现什么重要的事了吗？自从我从印度返回之后，发生两件大事。第一件是你的健康。我曾读过一篇疯狂的文章，谈到人在团体中配对时，会在潜意识希望他们的子孙能成为新的领导者。但这个观念太扯了，朱丽斯。我不知道你的疾病会如何促使我和汤尼有进一步的发展。也许是对团体的结束感到恐惧，使我寻找更私人的永久连接。也许我非理性的认为这样做可以使团体持续下去。啊，我只是这样猜的。朱利斯说：“团体就像人一样，不想死。你和汤尼的关系也许是一种使团体活下去的迂回方式。所有治疗团体都会试图持续下去，大家会定期的团聚，但很少能真的持续下去。”就像我在这里一再说过的，团体不是生活，只是生活的彩排。我们都必须找出一种方式，把在这里学到的东西转化到真实世界的生活中。哼，演讲结束。朱丽斯继续说：“塔米，你提到两件大事。”一件是我的健康，另一件是是飞利浦。我满脑子想着他，我痛恨他在这里。你曾说，他的在场最后可能对我有益，我相信你。但到目前为止，他只是祸害。也许有一个例外。我因为如此怨恨他，以至于不再想到厄尔和约翰。我也不认为自己会再想到他们。朱丽斯仍坚持的问下去。所以，菲利普是件大事。菲利普的在场是否可能影响你在这个时候和汤尼发生关系呢？每一件事都有可能，有没有什么直觉呢？潘密摇头说：“没有。我认为纯属情欲。我已好几个月没有男人，对我而言，这是非常罕见的情形。我不认为有更复杂的原因。”有没有人要回应呢？朱丽斯扫视整个房间，史都华敏锐而有条理的头脑立刻反应说：“潘蜜和菲利普之间不只有冲突，还有许多竞争。我也许夸大其词，但我的理论是，潘蜜。”总是在团体中占有关键核心的位置。他是教授，是非常博学的人，也是负责教导汤尼的人。但发生了什么事呢？他离开几个星期，回来却发现菲利普占据了他的位置。我认为这件事使他失去判断力。史都华转向潘密说：“再混杂了。”你在十五年前对他的不满，朱丽斯问：“和汤尼有什么关联呢？”那也许是一种竞争的方式。如果我的记忆正确，那一阵子，潘米和菲利普都试图给你安慰的礼物。菲利普把船停靠小岛的故事发给大家。我记得汤尼非常投入的讨论。他转向潘蜜说：“那件事也许对你构成威胁，你也许不想失去自己对汤尼的影响力。”“嗯，谢谢史杜华，真有启发性啊！”潘蜜大喊：“你的意思是我为了和那个僵尸竞争？”就必须和团体里的所有男人性交，这就是你对女性能力的看法吗？你的话真能鼓励别人回馈呀、啊，吉尔说。像僵尸这种嘲讽的话，实在很失礼。和你这种整天歇斯底里骂人的人比起来。我还是比较喜欢头脑冷静的菲利普。帕米，你是个怒气冲天的小姐，除了气得发狂，你能不能有别的样子？朱莉斯问。吉尔，这些话的情绪很强烈。怎么回事啊？我在这个生气的新潘米身上，看见我妻子的影子。我决定不再接受他们两人对我的恶劣态度。吉尔补充说：“啊，还有一件事，我想，我有点气潘米，老是看不到。”我。他转向潘密说：“我现在要对你率直地说出内心话，我已让你知道我对你的感受。我把你看成审判长，但你仍不在意，我还是不重要。你眼里只有菲利普，啊，还有汤米。”我现在要告诉你另一件重要的事。我想我知道，你的约翰为什么临阵脱逃，并不是因为他是懦夫，而是因为你的怒气。潘蜜陷入沉思，没有说话。今天。出现了许多强烈的感受，我们好好解释一下，试着了解这些感受，有没有什么想法？朱莉斯问。托尔尼说：“我很欣赏潘蜜的诚实，也了解他有多么难受。”我也很欣赏吉尔，敢面对他。吉尔，这对你是惊人的改变。我要为你喝彩。但我有时希望你让菲利普为自己辩护。我不知道他为什么不为自己说话。他转向菲利普说：“为什么呢？”菲利普摇摇头，仍然保持沉默。如果他不说，我来为他回答。潘密说：“他只是遵循亚瑟·舒本华的指示。”他从皮包里拿出一张纸条，浏览后念给大家听。说话。不带情绪，不要主动，不要依赖别人。想象自己住在一个小镇，全镇只有你的手表是准时的。不尊重别人，才会赢得尊重。菲利普赞赏的点头回答：“我赞成。”你读的资料听起来对我是很好的劝告。”史都华说。“怎么回事？”潘蜜挥了挥纸条说：“我浏览了一下舒本华的书。”团体沉寂了一会儿 r e b 打破僵局说汤尼。你在哪里？你是怎么回事啊？我今天很难开口。汤米摇着头说：“我觉得浑身紧绷，好像动弹不得。”菲利普出乎大家意料之外的回答：“汤米，我认为。”我了解你的尴尬处境，就像朱利斯说的，你陷入两种互相冲突的要求：你被期望在团体中自由地表达自己，同时你又试图对潘密忠诚。对，我知道，汤尼回答。但知道还不够。我还是无法解脱，但我还是谢谢你。我要回报你一点。你一分钟前说的话可以支持朱丽斯的观点，这是你第一次这样说。嗯，我是指你没有质疑他，这是很大的改变。菲利普问：“你说知道还不够，还需要别的什么呢？”汤米摇着头说：“今天真难搞啊！我想，我知道该怎么办。”朱莉斯转向汤米说：“你和潘蜜正互相回避，没有表达自己的感受。也许你想晚一点再谈。我知道。”会很尴尬，但你愿不愿意开始尝试呢？也许试着向彼此说话，而不是对着大家。汤米深吸一口气，转向潘蜜说：“我对这件事觉得不舒服，心里不平静。”我对你的做法很不满，我搞不懂你为什么不先打电话告诉我，先商量一下，让我做好心理准备呢？抱歉，但我们都知道，迟早会说出这件事。就这样吗？这就是你的说法？那今天晚上呢？我们还会在一起吗？继续和你在一起，实在太尴尬了。这里的规则是讨论所有关系。我想尊重团体的约定，我无法继续下去。也许在团体结束后，菲利普插嘴说：“你真是很会弹性的运用约定、啊。”他流露出难得一见的激动口吻，说：“当你需要时，你就尊重约定；当我谈到尊重过去和你之间的社交约定时，你就臭骂我。但你打破了团体规则，玩见不得人的游戏，任意利用唐尼。你有什么资格谈约定啊？”潘米大吼：“你怎么解释，老师？”和学生之间的约定呢？菲利普看看手表，站起来宣布：“六点整，我已经履行了今天的义务。”他离开时喃喃抱怨：“我今天受够了。”这是团体有史以来第一次有朱丽斯以外的人。来结束聚会。